0: 大家好，欢迎来到《不正经爸爸》第十四集。这集是要给所有伟大的女性心理建设，所以这集是 for ladies。之前看一个电视上的那个益智节目，它里有个题目很触底，他说：“男人几岁才是真正的成熟？”答案跌破我的眼镜，答案是四十三岁，这是研究指出。我的天呐、啊，也太老了吧！所以基本上你现在如果有男友或者是老公小于四十三岁，你就是在跟一个 teenager 交往的意思。各位女性听众朋友，你们是不是有一点感同身受的感觉？如果是有小孩，你是妈妈，你会不会有那种自己是单亲妈妈的感觉？又要照顾小孩，又要照顾这个像小孩一样的老公？如果你只是男女朋友，你会不会觉得你男朋友跟你弟弟有点像那种感觉？感觉会不会有点恶心？很像在跟未成年男子交往？各位女生朋友们，你们心理建设越早有越好，因为你们要接受他们的幼稚是来自于基因上不可逆转的缺陷。哎、欸，我去查了一下啦，男生的那个脑部发育啊，他真的是到四十岁左右才会到达高峰，然后高峰期非常短哦、喔，就短短二十几年，他要开始衰退。所以，男生朋友们，你们要把握自己四十岁左右到六十五岁退休前这段黄金脑力时期，不然你们剩下来的前段跟后段。基本上不是在成长过程成长的很慢，就是衰退的很快，很可怜。相较于女生朋友，女生的那个高原期就很长，他们会很快就已经达到他们的那个巅峰，然后维持一个很长的高原，然后到七十几岁才开始衰，呃，七十岁左右才开始衰退。所以，我们不要在女生面前，我指的是妈妈、女友、老婆、女儿面前。在那边关公面前耍大 刀， 其实我们不需要做这件事 情， 因为我们周边的女生都比我们聪明。如果你跟我差不多年纪的 话， 到未满四十这个男生的年 纪， 你们就不要在女生面前耍一些心机了啦。你们永远斗不过老 婆， 斗不过妈 妈， 甚至你衰 点， 你可能就是你成长真的比较 慢， 你可能连女儿你都斗不过。而且就我自己的经验里 面， 我觉得男人过了六十五岁之后 啊， 他们会我不是说脑衰 退， 就是他会变得更幼稚。其实这是有根据的。牛津大学有一个研究指出，不好意思，是英国的研究报告指出，男人脑啊会在四十岁才发育成熟。这刚刚前面已经跟大家讲，所以这种单亲带小孩的感觉，这很多女性真的我很佩服，你们真的很伟大。还好你们的母爱是写在你们 DNA 里面，不然这个地球早就灭绝了。有一句很很俗的老话，就是女生像一朵花。小时候到长大到一生，他的外表是形容外表，就像种子长大含苞待放，然后到开花结果之后枯萎，一生结束。其实男人也是心理的部分，我觉得也像一朵花，种子长大花很长的时间，到开花花期极短，一下就枯萎凋零。如果你们在四十三岁还是单身，恭喜你，你可以用最成熟的心态，还没有完全老化的肉体，跟年轻的妹妹交往。其实我周边有一些例子。像有一些成功人士老大哥，他可能是离过婚，或者是之前没有结婚，他们到四十岁事业有成的时候交到的女友，幺叔哦，都很像爸爸带女儿出去，那个画面真的是非常的帅气。朋友之间也会亏那些老大哥，就说：“哎，你真的很像带女儿出门哎。”他说：“怎么会呢？我女朋友还比我儿子大十岁。”各位朋友，你们也不用太羡慕，因为这种英雄故事都是万中选一。我们还是过自己平平淡淡的生活，啊，真的不要太幼稚，惹得老婆不高兴，惹得女友不高兴。我老婆她之前分享一个故事给我，有一个同学，那时候他们才十三十四岁嘛，但有一个非常成熟的同学，他在评论一件事情。他有一次很语重心长的跟我老婆说：“哎、欸，你不觉得男生不管几岁，只要是三个男人凑在一起，智商就会变超低？”他会这样子说，那个他同学。的爸爸是清大教 授， 而且是已经有一定年纪的清大教授。但只要他爸的朋友来家里聊天聚会的时 候， 他就会变得连他爸爸那群朋友加他爸 爸， 就会变得连一个国中生都看不下 去， 超幼稚的情 况， 甚至完全不会有任何一点他们是一群精英分子的感觉。虽然这个讲法已经非常的久 了， 但是我太太她回想起 来， 她发现她的分析实在是太精辟 了， 完全正确。我也可以完全百分之百附议这个我太太的同学，他讲得太棒了。这局的主题是 For Ladies 吗？其实我自己有加入一个团体叫 FLC， 就是 For Ladies Club， 中文名字叫做佛莱迪公关娱乐股份有限公司。你们去查任何商业登记，绝对查不到，因为这是由我们一群大学男生同学非常好的兄弟们所组成的。这边简单跟大家介绍一下 For Ladies。Fortis 的成员有科技业工程师啊，品牌主理人，高阶公务员，而且这高高阶公务员要备注一下，他考上了某个单位，发现这个单位可能前景不够或自己没兴趣，他重考又考上其他的公家单位，不高兴再重考又考上其他的公家单位，人家那种寒窗十年苦读，他都苦读三个月直接就考上新的公家单位，就天才型，还有一些高科技仪器的工程师，有金融业的主管，有外商主管。这是一个非常精英的团体，除了我以外，那这个娱乐公司的宗旨呢，就是成立起来要来娱乐广大的女性同胞。目前成立将近十年，业务量是零，成交率也是零。为什么会讲到佛莱迪公关娱乐股份有限公司呢？刚刚我太太的同学讲的那句话：“三个男人凑在一起会变智障，智障会变超低。”就算是他是清大教授也是一样。这件事情完全印证在我们佛莱迪俱乐部里面。我们俱乐部一年一定会有一次巨大的聚会，大家从台湾的东南西北全部集合到一个地方，然后三天三夜大家会凑在一起，基本上只有男生，我们不太会带老婆小孩去，然后就玩得很开心，呃，做一些男生会做的震经的事情，也就是一些喝酒、吃肉、唱歌的活动而已。有一次有一位精英成员，他刚开始在练习拳击，平常日常下班都会去打拳。然后大家就拿了，呃，因为聚会嘛，我们就准备很多食物，其中有一颗非常巨大的西瓜，就那种红肉沙地大西瓜。然后大家就叫他表演一下，一个高阶公务员，他本人立刻来修一手，当着镜头的面开始对西瓜回拳，直到一直出直拳、直拳、直拳、直拳，直到把西瓜打破。然后大家欢呼，然后整个厨房全部都炸了，都血肉模糊。然后这种时候，嗯，帅气的擦擦自己的手的时候，发现奇怪，为什么怎么擦？那个西瓜汁还是不停的流出来，哦，原来他手流血了，靠腰，他被西瓜皮整个把手划破。这件事情只是一个小小例子，他会不会不舒服，会不会觉得痛呢？当然不会啊，因为十几个男生凑在一起，大家只有嗨而已。第二个我比较深刻的例子，他是一个科技业的工程师，应该是工程师主管的吧，也就是我上一集提到两个小孩的爸爸，曾经的浪子帅哥，婚前会在。公园露岛醉死，被救护车叫起床的那个帅哥，因为我们是生活习惯很好的好兄弟们，我们都没有一些不良嗜好，所以不知道聊天还是看看大家超爱看电影还是干嘛的，就讲说，哎，这边没有任何人用过毒品，我们非常的健康。然后我们帅哥工程师主管呢，二话不说，他把科学面的那个粉胡椒粉包倒了一整排在桌上，学习电影上那个拉开的动作，用鼻子一口气把它吸掉。打一阵欢心鼓舞，他到底在干嘛？事后回想起来，我也真的不知道他到底在干什么东西。但是大家就这样搞，他就这样做。重点是，我不知道他已经醉到什么程度，他连喷嚏都没有打，就把一整排的胡椒粉包吸掉。这也是一个男人凑在一起的例子。第三个是我们有一个品牌主理人了、啊，很会喝啤酒，他发现，哎、欸。那个大家这样喝酒速度太慢，然后这么多兄弟这样的喝,喝酒，而且我们杯子都那么小，用碗也不够，他就把所有的啤酒倒到饮水机里面，然后抱着饮水机到处去找人家干杯，喝到每个人最后都是嘴对嘴的接吻的意思，每个人都吸的那个饮水机的那个出水口，然后他由他来控制那个流量。我这边其实不是要跟大家讲什么酒后乱性的事情，因为这在做这这些刚刚讲这三个例子里面，大概百分之九十大家都是清醒的，意识非常清楚的情况。我这边只是要跟大家说，三个男生凑在一起会变智障，如果十个男生凑在一起就是智障乘以三的三次方。我希望各位女生朋友体谅你们的男伴，不管是老公还是男朋友，他们真的是需要这种符合自己大脑年龄层的活动。让他们才不会郁卒，才不会有那么多忧郁症的发生。你不可以叫一个小孩一直在装成熟，要处理各种大大小小的事物，都要有很有担当。在他四十三岁之前，请你原谅他，他真的需要一些非常非常开心、符合他年纪的活动。就像我刚刚讲的那些什么打打西瓜、啊，什么吸科学面粉啊、啤酒用饮水机喝，他们需要这些东西。而且，男人越老越幼稚这件事情，我就去查了一下相关的研究啦。他是真的有这件事情。我们要从生理性跟心理性两件事情来讲。首先，生理性好了，一个男生以台湾的社会结构来说啊，一个一家之主，好男人，粗重的都是爸爸来做嘛，脏的、臭的，爸爸来做。家里遇到蟑螂、老鼠、蝙蝠、蛇、蜜蜂，全部都是爸爸要去处理。你不可能让老婆或小孩去处理嘛。而且，就算他老婆已经六十五岁了，还是当初他那个梳着油头、穿喇叭裤在追的那个洋装妹啊。所以男人的那个生理啊，他不会知道自己已经衰退了，而且他看着自己的小孩，就算小孩已经三十几岁、快四十岁了，男人还是觉得这个小孩依旧是当初玩得很累，玩到睡着，一路从车上他抱回家的那个小男生。但说真的，体能这件事情是不可能抵得过岁月的那种摧残，不是每个人都跟林志颖一样越活越年轻，正常就是会衰退嘛。而且男生又稍微衰退的比较快一点，心里当然也会有一些痛，所以他会在自己的能力范围内特别的表现一下自己。其实不是幼稚，是男人还是幻想的自己依旧像当年一样神勇。电视广告都有讲啦、啊，扎波浪卖春鸡给吹，但是他嘴里面说出来那些话，其实就是他当年的战绩。一个男子汉在沙场人生的沙场上征战了几十年。他为什么不能说说当年的战绩来回味一下，让自己的身体仿佛得到年轻的力量？到底有什么不好？所以不要再去批评那些阿伯长辈们在提当年勇，就让他提啊！因为有一天你也会变这样。另外一部分老了变幼稚的男男人，心理的层面是他从一个被依靠者变成依靠者的过程，心里一定会很不舒服。原本是全家人的依靠，到后来他需要依靠自己的儿女的时候，心理上一定会那个转变没有办法很舒服嘛。举一些例子好，好在以台湾的结构来说，像呃，可能他以前是一个船厂老板，很多船厂老板啊，在那个风光的年代，他呼风唤雨，底下员工可能五十一百个人，他退休的时候，他能够呼谁唤谁，他可能只能呼唤他的猫，叫得动了只有他自己养的猫。心理上不会再那么被注重的时候，这些男人们，他们就会用一些小地方来找回当年年轻呼风唤雨的感觉。所以你看，他心理上的落差有多大？他可能本来是管理上百人的企业，退休之后他只能管理一只猫，他甚至管不到他的儿子女儿，因为他们不住在一起了。这种心理的变化其实还蛮蛮残酷的啦。或者是以前是大学教授，他动辄一百人来上课，大家要排队去上他的课。学生未来可不会决定去台积电上班，就是要看你学校有没有办法毕业，要在校成绩好不好。这种举例的话，教授掌握着多少人未来人生的走向。但他现在呢？他退休之后，他教谁？他可能在教他孙子认识一二三或 A B C。这个落差好可怕哦、喔！而且我举一个例子好了，像我们大伯啊。他年轻的时候是地方上黑白通吃的一个很成功的生意人，呼风唤雨。而且据我太太形容，他大伯年轻的时候非常的帅气、漂派、笑脸。他现在呢，每次我们聚会的时候看到大伯，他都会牵着他的狗，然后不管去哪里都带着他的爱狗，而且手上永远永远没有停过，他都在抓神奇宝贝。他现在人生的重心，应该我猜啦，应该就是他的宝贝孙女，可爱的宝贝孙女家。可爱的狗，还有它的神奇宝贝。一开始读到那个男生啊，越老越幼稚，越活越回去这件事情，一开始就当啊玩笑话。虽然我们自己有发现了，哎、欸，我爸也有在听我的 podcast。爸，你不要生气，这些都是英国的研究报告指出，你不要找我麻烦。你要的话，去找那个英国牛津大学研究报告。我我只是分析这件事情，反正我爸有在听，我又只讲了，有时候会不承认自己的错误。然后做事情啊，或者是想事情会比较钻牛角尖，而且比较听不进去别人跟你讲的话，比较想要讲话而不是听人家讲话。但是这些都是很可爱的小事，不承认自己的错啊，像退休了嘛。哦，我爸妈两个人就很喜欢自己做菜啊，什么就是享受退休生活。但有时候我们回家吃饭，只有那个狗腿的媳妇会说好吃好吃好吃好吃。那个我太太啊，我是直接就吐了，因为是我爸我我爸妈，我就说哎、欸、妈，你今天这个菜怎么可以这么咸啊？」我妈都不讲话，原来是在煮菜的时候，我爸在旁边想要稍微掌控一下，说：“哎、欸，你那个不够咸，来来，我们再加盐，再加粗一点。”我妈就在，呃、我刚已经调味过，啊，你这个没会煮，这个无法度，来来来，再加点，加点，一加了之后，一吃超咸。这种时候，爸爸就會露出那种尴尬的神情，说：“哎、欸，啊，我不是有跟你说那个我要再加盐吗？啊，你之前加过，怎么没有跟我说？”那个画面就会非常的可爱，你就老爸拉不下脸去道歉，但是又发现自己吃也发现，哇靠！要这次的菜怎么炒得这么咸？另外，像比较不会听人家讲话这种，其实我不会怪我爸，因为我爸从传统产业退休嘛，他有要管理一定基本的工厂的人数。他平常就是我跟你以前上班的时候，我跟你讲什么，你就要照做，因为我是主管，我是老板。那现在你突然要他听别人讲话，其实这个转变非常大、欸因为我知道我爸有这种情况，所以我要跟他讲一件震惊的事情的时候，我一定要先想说他哪里会中断我的叙述，所以我要把他关键的地方先拿到前面来，挪到前面，让我爸先知道我要讲什么。不然我可能要跟他讲一件事情的时候，在开头的时候他说啊你那你唔对啦，你不你未晒，后那个时候我就要跟他说爸，你先听我讲完。啊！我都跟你讲，迄唔对吼，迄人生吼，我我已经加加加，我经验我跟你讲，社会书唔是按尼，他就开始先把自己的一套想象先丢到你身上去。这个真的是我们自己年轻人说话的技巧，我们必须把重点先挪到前面，不要讲太多赘词，先让爸爸完全了解你要讲什么，之候，他就可以慢慢听你讲。所以这种事情，我们不要要求爸爸要改进，我们自己要检讨。这就是一些可以跟长辈沟通的我的攻略。看到爸爸这些转变啊，以后有一天我也会跟我爸一样，我可能也跟把自己的经验什么要套在君君身上，想要告诉他些什么。但我那时候可能已经不知道君君在想什么，哎，其实我现在也不知道。我自己在这边有一个小小的结论，在脑袋成熟前，就大概30多岁之前，我们男生就是年轻气盛啊，我们要追求求名求利，我们做什么事情都想要干掉别人，每一件事情看起来都很像在竞赛。这是我自己的感觉，但我最近我已经接近了要到四十这一关的时候，我就有很多一些朋友、一些大哥们，他们已经是四十岁以上的人，我就看他们那个转变，我大概知道以后自己会变怎样。以前做什么事情都不会输的一些老板们，气质非常强盛的人，他们现在的想法是啊，其实不用争那些啦，谁说我坏话也没关系呀、啊，谁谁对我怎样都没关系，反正时间会证明一切，只要我没做错。然后就变得很淡薄名利的这种态度。他们现在追求的就是回家可以跟老婆、小孩好好的共度晚上跟周末的时间。小孩的一切，好现在可能要国小啊、国中啊，他们会希望小孩一切顺顺利利。可能不是每个人都希望小孩功课这种顶好啊，干嘛呀、啊？都不是，他们只希望小孩平安健康。我认识这些大哥们、大哥级的朋友，可能是几年而已。我会发现，哇，从这五年来，他们从三十几岁变四十岁之后。那个转变真的是，我靠，有够惊人的，我惊。但我自己现在有渐渐有这些感觉，自从军军出生之后，其实只要老婆、小孩、爸爸妈妈全部都平安健康，然后大家有一口饭吃，不要饿到，生活平平安安、顺顺利利了，就可以非常的满足。以前是我一定要在自己的领域里面再多尽一份力，再多前进一步，这样我就会得到很大成就感、很大的满足。但现在我真的是看着我的君君，他从哦可能不会不会讲话，到现在你跟他讲什么他都知道，虽然还是不太会讲话，但理解力不断的提升，我就觉得哇，真的那种感觉真的好满足。这应该就是接近四十岁的我，慢慢的要走向大脑成熟的阶段，所以我太太快要可以轻松，她不用一次顾两个小孩的感觉啊，不止身体啊，我们也要努力的维持自己心态的年轻跟健康。好，那我就直接进入今天的。好物推荐，我们不止要维持自己的年轻活力，我们要维持我们饮料永远是冰的。因为我今天要推荐的好物是一个知名 Y 牌的保温杯。保温杯有什么好推？市面上一堆夜市也在卖，人家赠品也都在送保温杯。为什么我要推保温杯？这个有一个前因后果啦。就很久之前，我跟太太去美国玩的时候，我们那时候我太太她是那个杯子控。保温杯、保温瓶的那种极度爱好者，所以他看到喜欢的，他只要是有存点钱，他就去买他喜欢的保温杯或保温瓶。这个 Y 牌的美国的保温杯啊，他真的很酷，因为我们都有喝咖啡的习惯嘛。我们在国外就很开心因为他早上一大早拿着新买的那个保温杯，我们去买了一杯冰咖啡放在车上，然后我们就一边喝一边喝。那我跟他，其实我我他也没多成熟，他很幼稚啊，我们就一起去到处去玩那个美国的那种游乐园。在游乐园那个露天的停车场的夏天，那个非常可怕，里面车内温度保证超过五十度。那我们就忘呆啊，我们忘了把那个保温杯带下车。当傍晚回到车上的时候，要求我那个咖啡里面竟然还有冰块，咖啡的口感没有因为冰块融化而被冲淡。那时候我突然很震惊，就是哎、欸，你这个牌子的保温杯到底是哪来的？然后因为我他他买而已。二话不说，第二天我也去买一个跟我太太一样款式的，就是现在大家讲的冰霸杯啊，而且那是很多年前的事情，我到现在还是唯一使用我的 Y 牌冰霸杯，它非常的神奇，它那个盖子啊是亚克力的盖子而已，开口的地方也是一般的那种磁铁式的开口，但它厉害在哪里？它就是不会漏。有时候你把它直接这种，一般保温瓶才会放在包包里面嘛。保温杯你不太敢放在包包里因为怕它侧漏或干嘛。这个保温杯 Ben Gan 就给它丢进你的包包里，就是不会湿，而且它保温的那个效果真的超好。出门的时候，我现在去上班，我都在冰霸杯里面装满了我的冰块，然后带一瓶水，所以我出门就只要一直加水，一直加水，就加水，加到我回家，我可能喝了2 0 0 0 CC 的水，我回家之后，冰霸杯里竟然还有冰块。而且这个美国人设计也真的是误打误撞，还是他们超爱台湾？台湾手摇饮料王国嘛，你基本上外面卖那种大杯的手摇饮料，不要那种胖胖杯，你都可以直接拢进你的那个 Y 牌保温杯里面。这个冰霸杯你就可以让你的饮料完全保持那个冰度，非常的神奇，真的是差没有多少钱。虽然台湾真的是妈的很黑心卖超贵，但是如果你拥有一个，你可以节省掉非常多的。原网 路， 你就不会再去买那些欧布保冰 啊， 会漏水 啊， 什么里面涂层乱七八 糟， 可能喝下去有 毒， 或者是不能 生， 机器会变 小， 那种东西你都可以撇除掉。我狂推 Y 牌冰霸杯。好， 今天就到这 边， 谢谢大 家， 拜拜。